0: Segredos da Arquitetura. Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele de Ziura, sou apresentadora desse programa e de também sou coordenadora dos cursos de arquitetura e design da especialização da Uninter e tenho aqui um grande prazer de apresentar mais uma edição, essa é a edição 47 do nosso programa, estou aqui muito feliz em receber o nosso convidado de hoje, o designer e professor Carlos Davi, seja muito bem-vindo professor.
1: Obrigado Gisele, é um prazer é... É sempre bom é, poder falar com o pessoal da Uninter e estar tá conectado com vocês aí, poder contribuir, né, a nível de informação, né, para vocês aí, discutir sobre os diversos panoramas que a gente tem aí no design, aí pelo, pelo mundo afora. E
0: hoje, e hoje vamos falar sobre a temática do da gamificação no design que vai além da diversão então essa é a nossa temática eu convido você aí do outro lado a participar conosco manda aí a, a sua dúvida a seus comentários manda aí também fala para a gente de onde você é o que você trabalha? Você trabalha nessa área do design? Você trabalha com gamificação? Ou você gostaria de trabalhar nessa área? Conta pra gente. Contribui aqui com a gente na nossa conversa, no nosso bate-papo. Vai ser muito prazeroso ter você aqui com a gente hoje. Então, eu vou começar aí falando, contando um pouquinho sobre o professor, sobre o nosso convidado. Ele, então, possui graduação em design, pós-graduação em design gráfico e mídias. Ele é mestre em projeto e processos de fabricação atua como professor, então, de graduação, pós-graduação, foi coordenador de cursos de design, arquitetura, fundador, de articulador e fundador de curso de arquitetura e urbanismo, desenvolve várias atividades profissionais em áreas relacionadas à tecnologia, inovação, produção audiovisual, gamificação, realidade aumentada, projeto gráfico, nossa, tudo isso que <risos> e a gente fica aí né, pensando como que tudo isso pode estar tá envolvido e como pode é, apresentar como experiência para o consumidor, experiência para as pessoas. E aí eu pergunto para você, minha primeira pergunta, né? como que tudo isso pode é, ser uma experiência para o consumidor? A, a gamificação, ela é uma experiência, pode ser uma experiência para o consumidor, professor?
1: É, é legal tu falar, Gisele, que a gente sempre, quando pensa no conceito de gamificação, a gente pensa no conceito de, de jogo, né? E a gente invade essa, e já conecta as plataformas virtuais, e quando a gente pensa na relação de inovação, a gente já liga com a realidade virtual e a realidade aumentada, né? São o que existe de mais novo agora nessa, nessa relação, e, e o processo de gamificação, ele extrapola isso aí, né? Ele consegue fazer uma relação, e, e é muito, muito forte essa palavra que tu traz, né? Que é a relação de experiência que o, que o usuário tem, né? Dentro do processo de gamificação. Se a gente pensar na, a nível de experiência do consumidor, né? Eu consigo trazer uh, situações de, de jogabilidade né, para lançamento de produtos. Então, eu posso fazer com que, no lançamento de um novo produto, seja ele virtual, seja ele físico, né, desenvolver uma estratégia né, que esse consumidor, a comprar o produto, ele venha ganhar bônus, ele venha a sair do ambiente físico e entrar no ambiente virtual, que ele busque recompensas. Eu tenho que pensar que o jogo é uma estratégia lúdica né, de envolver essas, esses consumidores, essas pessoas que têm essa, essa experiência, né, e o jogo tem essa característica de recompensa. Tá? Então, buscar a recompensa do lançamento desse produto né, é uma das estratégias de tu viabilizar com que as pessoas consumam mais né, determinado produto de determinado nicho. Uh, é, é, bem legal tem uma experiência de alguns produtos uh, que são lúdicos também né com alguns produtos da Sadi da perdigão que trazem a experiência de jogo né na embalagem dos seus produtos então para que você ao você comprar aquele produto você tem a experiência de ser levado para um para um ambiente esse ambiente você busca essas recompensas você pode trocar por outros produtos da linha, né? ou receber descontos tem uma estratégia muito legal também que a nível de jogo né que você cria que que é chamado de adver games né? que são jogos voltados para publicidade e para consumo então as marcas elas entram nesses jogos virtuais né e você vai buscando essas recompensas né criando novas estratégias e consumindo essas marcas dentro do, do ambiente virtual para se buscar essa relação lá no ambiente físico, tá? Então, as, 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 é, é muito legal ver que todas as, essas estratégias de jogo, elas conseguem envolver tanto o consumidor, e é importantíssimo ter né, que, que a relação de experiência seja muito satisfatória desde criança a gente é acostumado a jogar né desde uhum. criança a gente cria esse gatilho né e a nossa e a nossa questão é atravessar por uma narrativa né por contar se uma história dentro dessa história que eu mude os níveis dessa história obtenha essas recompensas e que no final tenha lá um, um prêmio maior né através disso aí.
0: E aí você falou em várias questões relacionadas às estratégias. Então, estratégias para o consumidor. E isso requer estratégias de negócios. Estratégias administrativas, estratégias dentro do campo empresarial. Porque envolve o marketing, envolve as questões financeiras, envolve o jurídico, então envolve toda uma corporação, uma instituição. E aí a minha pergunta é assim, como que o designer que pensa essas estratégias ou uma equipe que envolve a gamificação, ela integra com as estratégias de negócio ou as estratégias corporativas?
1: É, é bem legal isso que tu, que tu traz, né? Que a, a gamificação hoje, né, grande parte dela é, é estudada dentro do ambiente empresarial. E quando eu falo de gamificação, isso quer dizer o quê? Que eu trago elementos do jogo para o contexto que não é o jogo. Né? E esse é o conceito de, de gamificação Eu trago objetos, eu trago relações narrativas Eu trago enredos, eu trago objetos Mas não necessariamente atrelados ao ambiente jogável de uma interface Então, no mundo dos negócios Hoje a gente vem de uma metodologia Que vem trazendo os negócios para uma situação mais inovadora Tá? a gente vem aplicando ela e ela vem evoluindo muito né nos seus primórdios lá quando foi desenvolvida pela equipe da IDEO, que é o Design Thinking uh, ele trazia um pensamento mais colaborativo né? e esse pensamento mais co colaborativo fazia com que houvessem uh, intervenções e o método se tornava muito mais imersivo e, em, e empático entre as equipes porque eu me colocava no, no lugar da experiência, quer dizer que eu entornava a ser uh, a entender o negócio da forma que o consumidor, né, a entender aquela problemática. E o design thinking foi evoluindo na sua prática, né, deixando de ser apenas uma matriz colaborativa e de inversão entre colaboração e ideação e passou a ter um processo mais Uh, relativo entre as partes do negócio seja o financeiro, seja o RH né? então ele começou na parte de desenvolvimento de produtos e participou a, a, e, a, e essa herança que a gente traz do design thinking ela, ela, ela se transforma dentro de um processo uh, de, de relação entre o mercado e entre os órgãos empresariais, entre as estruturas das empresas, seja financeiro, seja o marketing, seja o RH. E é muito comum que essas estratégias, né? De onboarding, que a gente chama, né? Sejam uh, distribuídas entre os colaboradores até mesmo para que eles cumpram determinadas metas que atinjam objetivos de venda, né? Você imagina num, num, uma, um, um processo desenhado por um designer, né? Uh, numa relação de contratação de um novo funcionário eu posso entender as, capa as competências e habilidades que esse novo funcionário vai ter através de uma, uma estrutura jogável numa equipe Isso, há um exemplo prático disso aí né? Uh, eu posso criar um, um processo que ele vai ter que cumprir dentro do processo seletivo que ele clique. Consiga caçar pontos e consiga vencendo esses obstáculos. Cada obstáculo que ele vence, cada uh, situação inusitada que ele tem que apresentar, uma situação de um problema, uma resolução de um problema, tá? Ele pode criar esses pontos, né? E eles vão servir lá como um coeficiente final para ele ser aprovado ou não. E é muito importante entender que a situação de gamificação é muito atrelada às relações sociopsicológicas daquele usuário daquela pessoa que está fazendo, que está sendo utilizada pelo jogo. Né? Então, eu tenho muitas características, digamos que no processo de recrutamento e seleção, tá? que podem aparecer né? dentro da estrutura de jogo. né? Como saber, a, a, numa situação lá de de jogar determinada parte do processo, ele pode apresentar quais são as características socioemocionais deles, quais são as, as relações psicológicas que ele tem dentro do ambiente de trabalho, né? Como é que ele se comporta naquela naquela situação, né? E é muito, é, é, eu recebi hoje um projeto que falava exatamente isso, né? Que a plataforma tinha que ser uh, tinha que ser gamificada para um time de vendas, né? Como é que eles como é que eles iam Uh, ser maior motivados se eles cumprissem determinadas etapas e que essas etapas fossem pontuadas para que eles chegassem lá a um bônus master no final entendeu? e aí eles e... In, conseguiam e, e o legal disso é que dentro dessas estratégias de jogo dessas estratégias de jogabilidade nos processos uh, eu entendo assim as vários arquétipos que são uh, apresentados ali né eu tenho aquele que quer vencer o chefão eu tenho um arquétipo uhum. daquele que quer apenas uh, fazer os pontos para chegar no final da fase né então eu tenho diversos arquétipos que são envolvidos eu tenho aquele que é o um investigador eu tenho aquele que é o um estrategista né e eu posso e aí aplicar é um prato cheio de perfil para regar né isso é um prato cheio de perfil para regar né? A maioria das grandes empresas hoje A uh, nível Brasil e internacional Utilizam esses processos no, no, no recrutamento né? Time de venda também né? é. ah, Tem que chegar lá é. e tem que pagar, ganhar esse prêmio no final né? É. Então é, é, é muito comum isso E o legal é que vezes, elas não precisam uh, estar aparecendo assim Ah, olha, tu vai jogar isso aqui né? Elas servem como um elemento motivacional dentro do processo
0: e como que o designer pensa para montar, um, estruturar um, um, um processo de gamificação como esse, ou como esse que a gente está falando, ou outro? Como que, é esse, como que é esse processo de estrutura? Como que ele pensa? O que, que ele leva em consideração? Quais são os critérios? Como que é essa estrutura?
1: É bem legal de entender que o designer, ele ele é um profissional, né, da, da área criativa, né, que ele trabalha em, em uma situação de, que a gente chama de T-shaped people, ou profissionais em forma de T. O que, que que eu quero falar isso? Quer dizer que ele tem uma, uma erradicação numa haste transversal, uh, haste vertical, né, na sua fundamentação do design, que vai trazer os elementos, ou da parte de arquitetura ou da parte administrativa que vão ser muito aprofundadas nesse profissional, e eu tenho uma arte transversal que se alimenta né, de outros uh, de outros princípios, como, como a gamificação, né? como as relações de, de trabalho, né? Então, esse profissional ele tem essa característica né? de ter essa, essa relação. E a gamificação ela é esse processo transversal que alimenta esse profissional de design. Como eu tenho um, uma capacidade de pensamento desse profissional não linear, quer dizer o quê? Ele se ocupa de insights a todo momento... Né? as diversas metodologias um, e uma dessas é o Design Thinking eu tenho uma, uma relação de, de duplo diamante com ele, quer dizer o okay, que que eu tenho inputs e outputs ao mesmo, ao mesmo momento ao se desenhar o processo né? eu consigo absorver esses conhecimentos, então assim eu posso ser um, um ótimo designer gráfico e desenhar um processo uh, baseado em busca e recompensa ou em, em estratégia, né? E desenvolver essas relações, arquétipos para você conseguir aquele resultado final. Então, isso, isso é uma característica que as universidades, os, os cursos de graduação em design e de pós-graduação vem capacitando esses profissionais ao longo do tempo, né? De entender que o design ele não, ele não tem uma capacidade. Uh, limitada apenas ao conhecimento específico, mas ele tem que ter uma transversalidade entre os conhecimentos capazes de desenvolver uh, métodos e processos né, mais empáticos né, na, na relação de experiência do usuário. Então, isso, isso é, é bastante importante. E, e quando eu trago isso aí, eu, eu tive num evento agora, que é na Associação Catarinense de Tecnologia, né, que falava exatamente isso. Né? Como que a gente vai uh, alimentar esse profissional uh, de design? Como que a gente vai dar subterfúgio para ele necessário? para que ele ultrapasse a relação de conhecimento e passe a, a trabalhar né, essas relações sociais muito mais uh, claras dentro do, dos projetos que ele desenvolve. Uma da, da, das questões uh, que foi abordada foi a gamificação, né, uh, e trabalhar esse profissional no, no desenho de toda a corporação, né, em, em todas as diversas áreas. Quando desenvolve uma aplicação quando eu desenho um produto industrial, quando eu faço isso, né, como é que aquele resultado né, vai ser testado com o usuário e qual é a, a satisfação, qual é o bônus que ele vai ter ao utilizar aquele produto? Oi, oi.
0: Dentro, dessa, dentro dessa realidade de usar em toda a empresa, em toda a indústria... Todas as pessoas, elas gostam de, de participar disso, de participar de um, de um processo de gamificação. Tem alguma pesquisa relacionada a isso?
1: Em 2019, Gisele, teve uma pesquisa que dizia exatamente isso. Exatamente isso. Né? Era uma pesquisa do, do Instituto de Desenvolvimento e Tecnologia da Índia Que falava o okay, né? que 79% dos funcionários Que estavam envolvidos em processos de fabricação E de rotinas administrativas né? Que estavam relacionadas à gamificação Rendiam mais uhum. né? Eles apresentavam um índice de satisfação com o trabalho, né? Melhor com quem não, do que quem não utilizava ou não se compreendia, a não estava inserido no método. Então, de 100 funcionários, né? 79 deles que estavam envolvidos no processo de gamificação apresentavam um maior rendimento, né? Eram mais felizes no trabalho, né? Porque eu sempre, eu sempre falo isso para mim. aspecto da motivação. Exatamente. Então, uma da questão do, do jogo é gerar essa motivação. Entendeu? Uhum. É, é muito mais trabalhar a relação psicossocial do ser humano, né? e ele está envolvido naquela estratégia, né? E do que chegar e dizer assim, olha, se eu chegar nesse nível de rendimento, eu vou ter feedback positivo, eu vou ter satisfação, eu vou ter mais dinheiro... Eu vou ter uma colaboração maior da empresa. Eu, eu, eu me lembro que eu trabalhei com uma vez tinha de gamificação que uh, a gente ganhava, a gente trocava, né? A gente tinha uma moeda que a gente trocava, né? eu podia vender, né? A, a, os meus benefícios entre meus colegas, né? Então eu poderia fazer uma estratégia assim. Eu posso criar uma estrutura de jogo onde eu sou beneficiado, mas eu também posso negociar. Eu posso criar um, um, uma relação intraempreendedora com aqueles bônus que eu tenho entre meus colegas. Olha, ganhei lá uma premiação, cumpri todos os meus negócios lá, atingi minhas metas e tal, eu ganhei um determinado prêmio. Eu posso dizer, olha, colega, quantos pontos você tem? Ah, eu tenho tantos pontos. Olha, se eu te vender meus pontos, né, você tem direito a comprar a maior parte do meu prêmio. Uhum. Né? Então, a gente fazia muito isso aí e gerava, então, todo mundo ficava assim, olha... Porra, quanto é que o Davi tem da, da, quanto é que o Davi tem de ponto? Ah, o Davi tem tanto. Ah, então vamos. Ah, se a gente Será que ele não vende os pontos dele. Aí assim, ó, ah, Davi, eu troco meus pontos pelas minhas folgas que eu tenho. Ah, então eu quero as folgas. Eu não quero o produto. Eu já tenho uma televisão na minha casa. Então eu quero comprar. aquele rapaz queria comprar uma televisão nova. Então eu pegava a folga dele, passava meus pontos para ele, que ele atingia um nível lá para ganhar o bônus que ele queria. Tá? E essas empresas fazem muito isso, né? E, e até às vezes elas não sabem que elas estão gamificando, entendeu? E esse é o papel uhum. do designer, conseguir entender esse processo, olha, uh, eu quero dar um bônus. Não, assim, não é só dar para o cara, tem que fazer com que ele tenha um percurso, ele consiga cumprir as etapas que você está colocando para ele, para que ele seja presente, senão é muito fácil. Entendeu? Então Agora, essa, David, essa é Agora, Davi, você falou numa coisa. Uma
0: coisa é, falou, você falou numa questão que eu achei assim que. É, influencia demais até em tudo que a gente faz. né? É a questão da narrativa. É contar uma história, é ter um, uma linha de raciocínio. É, é assim, fala um pouquinho mais sobre isso. Como que acontece? Como que são criadas essas narrativas, essas histórias, aplicado a, a, aplicadas à gamificação? Por que, que é importante e, e qual que é o limite para não se estender de muito e não ser curto. Qual que é o ideal de uma narrativa?
1: Uh, Gisele, uh, eu tenho que entender que essa, que essa história que eu vou contar uhum. e uma das principais questões que eu tenho que enfatizar no processo de, de gamificação é que essa história deve ser dividida em fases. Uhum. Tá? Eu tenho que contar uma história né, que esse uh, jogador vá cumprir e que em determinada fase né, ele vai ter que adquirir a, aquele know-how, né, vai ter que a, adquirir aquela experiência para mudar para outra. Tá? Então é importante que na narrativa, nesse contar a história, eu consiga criar esses momentos de mudar de fase. Tá? Seja, uh, seja ela por uma experiência adquirida, uh, seja ela por, por uh, atingir um nível de de pontuação, tá? Então eu tenho que criar as narrativas em cima disso aí. Uh, eu vou dar um exemplo muito, muito comum na área da educação, eu, eu também sou professor, né? Não atuo tanto na graduação, eu atuo mais na pós-graduação, né? Mas já dei muito, muitos uh, workshops de design thinking para o ensino e isso utilizando a estratégia de gamificação, né? E sempre o professor perguntava para mim assim, pô, eu dei, um, eu dei um livro pro cara ler, Tá? E ele tem que me fazer uma uma resenha crítica desse livro para me entregar lá em determinado tempo. E ele dizia que a maioria dos alunos não lia, né? não liam aquele livro ou uh, liam muito raso aquilo ali, né? E eu falei para ele: por que que tu não gamifica isso? Mas como assim gamifica? Por que que tu não dá uma estrutura de ganho para esses caras, uh, para esses alunos? para que eles leiam mais livros como assim? imagina assim tu tá dando um livro pro aluno ler e se tu disser que se cada livro que eles leem, eles ganham uma pontuação e eles vão poder negociar um bônus contigo no final da disciplina quantos livros tu acha que ele vai ler? então o nível uh, motivacional aumenta porque ele tá buscando aquela recompensa né? Eu acho que isso é, 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 é muita coisa. Então, assim, ah, ele, eu, ele criou uma história que o cara, para que ele atingisse esse nível, tal, eu tinha que ler dois livros. Ah, tu pode ler um, mas olha, se tu ler dois, tu ganha isso. Ah, mas se tu vai ler tantos livros e passar por ah, mas eu quero que tu mude o nível de conhecimento. Agora eu quero que tu faça uma relação entre o livro 3 e 4 com o livro 1 e 2. Ah, tu vai ter outra pontuação. Então nessa tua resenha crítica eu vou ter quatro livros compondo aquilo ali. E no final lá tu tem ah, determinada ah, determinado bônus para retirar, né? Então assim, ah, mas é a nível de recompensa não a nível de troca. Tu uhum. tem que ser recompensado a cada fase que ele passe. Uhum. Se ele optar por ter três pontos ele vai ter que cumprir a fase 1, um, dois e três. Mas ele pode optar por ter um ponto só se ele cumpriu a fase um. Então, a narrativa ela serve para isso, né? uhum. para mostrar que você pode mudar o seu status no decorrer da história.
0: E, é? professor, é, o, você...
1: Um, jogo muito, um uhum. jogo muito interessante, que uhum. é o joguinho, do, o joguinho do Mario, ele mostra isso. Uhum. Né? Cada vez que ele vai passando de fase, ele vai pegando moedinhas e ele pode né, trocar por um poder, por uma velocidade, uhum. por uma coisa para mudar de fase.
0: E, professor, você que está aí sempre estudando na área do empreendedorismo, da inovação, o que tem nos a dizer sobre inovação e tendências em gamificação aí no design?
1: Nossa, José isso é uma coisa. É, eu, eu hoje, eu, hoje não, sexta-feira eu fui é, convidado para participar de um challenge. Um challenge é uma competição entre startups, né? Uhum. Então, e, e o termo para nós desse challenge foi é, internacionalização Trends. de negócios. É, foi um, uma das maiores tendências que vem surgindo agora que é a internacionalização de negócios, né? Por que isso? Porque a gente vem numa, numa crescente, né? E eu vou contar uma historinha muito rápida, né? que lá nos anos 2006, 2007, né, é, existiu uma rede social chamada Second Life, né, sua segunda vida, né, segundo espaço. E era um espaço totalmente virtual. E você comprava terrenos, né, você tinha que ter uma loja de roupas lá dentro, uh, você precisava construir uma casa, de contratar um arquiteto dentro do, do Second Life, você queria fazer uma estratégia de marketing ou desenhar um novo produto, você tinha que contratar um designer, precisava de um administrador, você contratava lá dentro, então, se tornava isso aí, que era uma trajetória que vinha de um jogo chamado The Sims, né, que evoluiu por isso aí. E hoje a gente entende, né, que uh, com a evolução tecnológica, a inserção dentro do espaço virtual, dentro do que a gente chama de metaverso, que é o que mais se fala hoje, né? E vem todo mundo tentando descobrir o, uh, qual é a. o que, que vai estourar dentro do metaverso uh, é a maior uh, enigma que tem hoje, né? Eu sempre falo, cara, não é um enigma isso aí, ele vem decorrendo disso aí, uhum. e eu começo a pensar, quanto em percentual a minha vida corresponde ao virtual hoje? Ah, então eu estou conectado no celular, aí e todos esses dados você tem hoje tudo que é dado você tem, você pode saber quantas horas você teve no Instagram, quantas horas você teve no Facebook, quantas horas você utilizou no WhatsApp quanto a, eu vou contar agora, eu fiquei tantos minutos né, com o pessoal da Uninter falando sobre esses processos, sobre a inovação então, eu consigo entender que aquilo ali já é minha presença, minha presença virtual. E a gamificação é transpor essa minha relação física através de um avatar virtual. Então, eu vou levar a Gisele, né? eu vou levar a faculdade Uninter para dentro de um espaço virtual. E lá eu vou poder né? uh, utilizar aquilo que... Existe físico de forma virtual. Então, eu vou poder usar o meu laboratório virtual. Eu vou poder utilizar o meu professor virtual. Eu vou poder... Mas, cara, eu, eu preciso comprar um tênis no meu espaço. Eu quero ter um, uma, uma identidade lá dentro. Eu vou na loja X. Eu quero consumir tal produto lá dentro. Eu vou na loja Y. Então, o metaverso vai explorar muito a relação de consumo das marcas lá dentro e das atividades profissionais. Entendeu? Então, eu vou precisar desses profissionais lá dentro. Do administrador, do design, do contador, tudo lá dentro. né? E aí, eu vou saber, olha, se hoje eu tenho 45% de conexão no meu dia ao mundo virtual, é esses 45% que eu vou levar né, para dentro desse espaço do metaverso. Tá? E aí, ah, Davi, mas tem que ter um óculos e tal. A democratização da tecnologia hoje é, é fantástica né, então assim, eu consigo ter um, um óculos de realidade virtual na minha casa hoje por um custo muito baixo as empresas elas estão locando óculos, né, hoje é muito fácil tu ter uma impressora 3D na sua casa que você tem um artefato que você quer então a tecnologia ela vem para isso ela não vem, uh, e, e uma coisa que eu vou te, uh, falar para vocês uh, a, a relação millennials, né que foi as que adentraram desse, desse espaço tecnológico hoje, uh, são muito superados pela essa geração Y que vem, né que já vem numa alfabetização tecnológica muito forte. né? Então, isso isso que é legal. A gente passa mais por um processo de alfabetização tecnológica, de encontrar esse mundo uh, tecno, uh, do, do metaverso, que vai ser algo que vai ser automático, vai ser instantâneo nas nossas vidas. né? Hoje, a gente não ocupa, uh, nas nossas vidas, né, uh, menos de 6% do que a tecnologia pode nos dar.
0: Olha só quanta coisa, professor. Agradeço muito sua participação nesse programa de hoje foi fantástica. Quero agradecer. Nosso tempo acabou.
1: Não, e... mas que que legal. É, assim, ó, a minha função aqui era não deixar, não esclarecer nada. Eu queria deixar cada vez mais dúvida para vocês, entendeu? Então a participação é essa, eu agradeço o espaço para me eu estou sempre à disposição para o que vocês quiserem e podem ocupar parte desse meu avatar virtual aí o quanto vocês precisarem. Né? E novamente eu fico aberto aí a qualquer coisa que vocês precisarem.
0: Obrigada, obrigada, professor. Tivemos hoje, então, a presença do professor. Carlos Davi, Designs com a nossa temática gamificação e muito além da diversão, não é mesmo, professor?
1: Bastante além, bastante <risos> além.
0: Então, muito obrigada, obrigada para você que nos ouviu e que vai nos ouvir aí nos próximos tempos. Obrigada e até a próxima edição. Segredos da arquitetura. <risos>